0: ニポン放送ポス,スーション1月11日木曜日今日の天気は曇りのち晴れ日本放送飯田浩司の OK コージーアジーアップえー、中継に昔は出ていたりとかですねあるいは今もいろんなところ取材に行ったりするとやっぱり現場の人たちのなんというか知見というかね現場ではもう当たり前にやってるそして常識だよっていうことが本当素人にとっては一個一個はあの目から鱗が落ちる経験だなっていうのはね、えー、いろんなところで聞いてだからいや大したあのこと知らないんですよっていう人にはいやあの皆さんが常識だと思ってることがそれだけで僕らにとっては驚きなんですよっていうのをよく話すんですけれどもこのところあのツイッターのタイムラインを見てると能登半島地震をめぐっていろんなね、えー、アイディアとかが出てきて、はい、でそれを専門家の人がどうしてできないんだっていうのをね、えー、いろいろとお解説をしてくれるんで私はあのこの旧ツイッター今 X ですか、はい、あれほとんど見るだけでうん、うん、自分で何かつぶやいたりとか写真あげたりとかっていうのはしないんですけどなんかすごい勉強になるなと思って見てるんですよね昨日ふと見ていてはあと思ったのがあのまあなかなか道路はね、はいえー、うまくう通らないとうん、うん、まああの私もこの間の週末に能登半島に取材で入りましたけれどもあの。国道249号線という道が、まあ一本、えー、それが、うーん。能登半島の,の、まあ、付け根の部分から穴水というところまで、えー、繋がっていても本当にこの1本しかないからものすごく渋滞するんだとじゃあ、他の道をやればいいじゃないかっていう話がいろいろ出てくるんですけどまあ確かにあの道路そのものはです、ね、寸断はされていながら、まあ、残ってはいるとでその寸断部分を直しちゃいいじゃないかとで、えー、断層が、ね、あったんで,で地震で、えー、例えば橋桁がちょっと上に上がっちゃったりとか、はい、そうするとその段差の部分を埋めなきゃならないんですよね。ドーンとそんなもうアスファルト持ってきゃ埋められるだろうみたいなことを、まあ、あ素人としては考えるんですけど知ってるあのアスファルトってさ作ってから1時間ぐらいしか持たないんだって
1: えそうなんですかそそうらし
0: いんんんだよなんかまあもちろんねへ<ー>その,あのあれアスファルトの工事してるのさ、はい、たまに見るじゃない都,都心とかでもさ道路工事してて、はい、最後アスファルトでっていうでその時ってものすごく湯気が立ってってさそうそうで近く歩くと暑いじゃない,熱い,熱いであの暑い状態じゃないと加工ができないんだとあれ冷えて固まったらもう固まっちゃうん
2: で
0: そのある意味の賞味期限みたいなものが1時間しかなくってまあもちろんその。特殊な加工をすれば常温でも使えるものはありますよって話なんですがそれはさほど多くないんで,で1時間だとでだからさほとんど生鮮食品みたいな。こうこ
1: 作っ
0: たところからじゃあ能登半島にどれだけこの製材所があるんだっていうことを調べると調べてる人がまたいてさこれがまたあのー、マップのねアプリとかでもうパッと出てくるんだと3箇所しかないんだとだから普段だったら1時間以内に、まあ、道路がしっかりねしてれば、あのー、トラックなり何な,なりで運んでいってでそこであの現場であのローラーで圧力をかければ OK だよっていうのが今、これだけ渋滞していると1時間でつくのかっていうとつかないんだとまあもちろん現場としては製材所としてはあの冷えても固まらないような加工をして出すんだけれどもそれだって限界があるよと話してなるほどねと確かにあの現場あの被災地のね例えば鈴につながる道路とかを行くと段差のところをアスファルトじゃなくて今、アスファルトのさらにその下に本来だったら敷くはずの,あの砂利と砂を混ぜ合わせたようなもので、はい、え仮説的にやってるのよ<ー>ところがこれが雪や雨が降ると当然ながらそれはあの土とさ砂と、えー、石がむき出しになってるからうん、うん、流出しちゃったりだとか、はい、あるいはこうたくさんの車が通るとだんだんと削れちゃったりなんかしてまた通れなくなるかもしれないと。なんだけど苦肉の策でアスファルトはそうそう届かないからかこれでやってるんだよって話なるほどねと」とたくさん車が行くっていうのは渋滞引き起こすだけじゃなくていろんなことが起こるんだとかね。うーんだからあの、なかなか道路があの、ねえー、人海戦取でやればいいじゃないかみたいな話っていうのがそのお資材不足だとかの部分で目詰まりをしてしまうんだみたいな話を聞くとなるほどねと、まあ。これもね、えー泥工事だとか減ればねえ工事に使うはずだったアスファルトとかその辺もいやじゃあこの設備はもういらないよねという風になってしまったこの2 3 0年というものがなんか如実に現れている部分があるんだなというふうに思うとですねああなんかやらない理由じゃなくってね言い訳だみたいなことを批判する向きもありますけど、いや本当にこうカツカツの中でやってるんだっ
2: ていうのは
0: ねよくわかるなというところであります。まああの共同作業にいろんな現場のねあの困難であったりとか事情というものは、えー、専門家の方々もつなぎながらですねやっていこうと思います、えー。今日は医療に関して国の災害派遣チーム D マットの事務局次長近藤久代さんと七、えー、時十分頃おはようニュースネットワークのゾーンでつないで、まあここが、えー、現場どういったことに直しているのかまた聞いていきたいと思います。えー、そして、日本放送では、被害に遭われた方々、少しでもお支援するため、おの皆さんから支援金や義援金をお受けしております。様々方法ございますが、一部ご案内いたします。
1: はい。えー、有楽町日本放送の本社では、正面玄関に募金箱を設置しています。受付時間、平日朝8時から夜8時までです。えー、そして、銀行での振り込みは、三菱 UFJ 銀行本店普通預金。口座番号18、1856611、1 8 5六六一一。交差名義日本放送義援金にお近くの銀行からお振り込みください、えー。なお大変申し訳ございませんが、振り込み手数料各自でご負担いただく形になります。皆様の温かいご協力。どうぞよろ,よろしくお願いいたします。
0: 日本と世界の今がわかる朝のニュース番組、飯田工事の OK 工事アップオープニングアスファルトの話をしたらやっぱりね、実際扱ってたりとか近くで見ている人っていうのはたくさん専門の人いらっしゃいますね。菊池文治さん、アスファルトは専用の保温タンクじゃないとタンカーから陸揚げもアスファルトタンクローリーへの出荷もできません。となるほどね<ー>それから生コンも同じようなもんですよというですね<ー>、えー、それってお互いにだからその応急処置で砂利とか砂にセメント混ぜればもうちょっと持つんだけれども、うん、それも難しいというね,うねいや,ーいやー本当に勉強になるなというありがとうございます。さあ、今朝のコメンテーターは、明治大学教授で経済学者、飯田康之さん。この後6時半過ぎからご登場。まあ、今ね、新庄アナウンサーのニュースでもありましたが、株価上がってます。えー、年末年始のマーケット動向について。えー、それから実質賃金。さらには、自民党政治刷新本部設置、今日初会合へというニュース。そして7十10分頃、おはようニュースネットワークのゾーンは、えー、国の災害派遣チーム、DMAT 事務局次長の近藤,近藤久代さんとつないで、あ感染症の話であるとか、あるいは災害関連死のお予防についいいててというとうころも伺ってまいりまりす、えー、そして、工事アップ企業リーダーに聞く今週1週間特集でお送りしております。今日は7時30分頃のニュースプラスワンの枠、えー、森トラストの伊達社長にお話を伺った模様をお聞きいただきます。そして7時40分頃のここだけニューススクープアップは、飯、え、田、ー、鈴木さんと考える2024年日本経済再生プランについてであります。えー、そして、ビジネス選スピックアップのゾーンは世界初、缶中杯に輪切りレモンという,う耳寄りなニュースもお送りいたします、うん、メール、X、こちらです。
1: メールアドレスはコージーアットマーク一二四二ドットコム。アルファベットすべて小文字で COZY でコージーです。コージーアットマーク一二 1242.com。X のハッシュタグはハッシュタグコージー1242。ハッシュタグコージー1242 12です。今週は JA グループ茨城白菜流通部会から白菜四玉入り一箱を毎日五人の方にプレゼントしています。
0: この時間最新の株と為替の情報を、ガイタメトコム総研調査部長の神田拓也さんに伝えていただきます。神田さんよろしくお願いします。
3: はい、ガイタメドットコム総研の神田です。よろしくお願いいたします。いますはい、えー。現地10日のニューヨーク株式市場のダウ平均株価は、はいえー、前日に比べて、えー、170ドル57セント高い、37,695 ドル73セントで取引を終えました。えー、ハイテク銘柄中心のナスダック総合指数は、百十一点九四ポイント上がって、一万四千九百六十九点六五でした。うん、円相場は前の日の同じ,同じ時間帯と比べ、約一円三十銭。円安ドル高の一ドル百四十五円八十二銭付近で取引されています。うんはい、まあ十日の円相場は大幅安となりました。うん、あのこの日、厚生労働省が発表した十一月の毎月勤労統計で。はいまあ現金給与総額の伸びが鈍かったことから、金がマイナス金利の解除を先送りにするという見方が出ているようです。まあ賃金と物価の好循環を金融政策正常化の条件に掲げる日銀としては。まあ能登半島自身の影響もあって、当面は金融緩和を維持せざるを得ないという見方のようです。まあそうした中で、ええ十日は日本とアメリカの株価が大きく上昇しましたので。まあ低金利の円を売って、まあ、金利の高い外国通貨を買う動きが強まりました。うんまあそんな中で今日11日はですね、はいえ、アメリカで12月の消費者物価指数が発表されます。うまあ、FRB の利下げ時期を占う重要な手がかりとして、
2: はい、
3: その結果に注目しています<ー>、まあ、そういう中で、為、え、替、ー、相場は<ー>今日も比較的大きな値、ね、動きが続
0: きそうですねなるほど、これやっぱり発表前で、その思惑も含んで、円、はいまあ、を売るみたいな動きっていうのもあったんですか
3: うん、まあ、ね、消費者物価指数は非常にその。どちらに触れるか、なかなか読みづらい読みづらいところはあるんですけれども、しかもその、利下げのね、時期を占うっていうことですから、あまり本来は円
0: を売ってっていうことな
3: いところかとは思うんですが。流
0: れとしては逆なわけですもんね、これ、ドル安円高に行くっていう流れですもん
3: ね。そうですね。ただやっぱそれ以上にね、やはり日銀がマイナス金利の解除をちょっとしばらくできないんじゃないかと、こういう見方がマーケットでは広がっているなるほ
0: ど。わかりました。神田さんどうもありがとうございました。はい、はい。ありがとうございました。ここがが気になるのコーナーナですスタジオ長官隠しが入ってままいりました能登、えー、半島地震について、えー、一面トップというところが、えー、西、読売、能、え、登、ー、地震雨で土砂災害警戒輪島、天然ダム決壊恐れということで土砂崩れで、まあ、山の中で,です、ね、水がせき止められて溜まってしまっているというところがあるんですが、まあ、それがあ決壊するとまた大量の水が下に流れていってしまうということがあります。土石流になるんじゃないかというようなことも、ね、危惧されているところですそれから毎日新聞は能登地震土砂崩れ死者25人道路寸断なお3000人孤立ということでありまして、まあ、この土砂崩れ新潟、富山を含めて3県で60件発生していて25人が犠牲となっていたということが判明してきたと、まあ、だんだんと、ね、そういう詳細についてというのも出てきております。それから朝日新聞は沖縄県の普天間飛行場の名護市辺野古への移設計画をめぐってのキャンプ・シュワブの先の海・大浦湾の埋め立て工事について辺野古軟弱地盤国が着工玉城知事、粗雑な対応と。ういうことであります、まあ、これはあの判決が下ったということそしてえ知事がまあその判決に従わなかったということで国が大執行を行ったというところです、えー、産経新聞は池田議員廃止決定後に要求というパーティー収入の還流について、えー、まあ安倍さんがやめようというふうに言った後でも泣きを入れたというのが池田さんの動きだったということが出てきておりますで、気になるニュースで、まあ、国際面では、今週末に行われる台湾の総統選についてということが言われております。まあ、若者層は、カブンテツさんというね、第三の候補、民衆党の総統候補に流れているんではないかとういうような指摘がなされております。まあ、その若い人たちが、まあ、あ対中関係、対米関係というよりも、まあ、原発の再稼働であったりとか、あるいは経済についてというところにも注目をしているんではないかというですね、まあ、内政がやはり選挙を決めていくというのは、まあ、各国そうですけれども、そういうところはやはりあるのかという指摘もあります。ちょっとその辺がどうなのかというのも含めてですね、今週末、私、また再び出張で、今度はですね、台湾の総統選を取材しに行こうと、金曜日の放送が終わってから出発をいたしまして、え月曜日の日は、あ現地から、えー、その情報をね、えー、伝えようというふうに今、えー、予定をしているところでありますので、まあ、あの、この辺もですね、えー、ぜひお聞きいただければというふうに思っております。ここが気になるでした。この時間からコメンテーターの方々ご登場です。今朝は明治大学教授で経済学者、飯田康之さんです。えー、新年初めてのご登場となります。明けましておめでとうございます。おめでとうございます。お年もよろしくお願いします。よろ,ますよろしくお願いいたします。さあ、あまず、う年末年始のマーケット動向についてということ。はい。で、えー、あのー、新業アナウンサーがね、さっき、い定時ニュースで読んでくれましたけれども、ま、あのー、日経平均が昨日は景気をくってバブル後高値更新みたいな、ねうん、話がね、出てきました。そうですね。まあ、基調と
4: して、えー、今、あの、株式相場には良い条件が揃っています。うん、えー、これまで世界のマーケット一番の懸念は、アメリカがどこまで金利を上げるのかだったんですね、うん、去年まで。はい。ところがあ、昨年後半からアメリカの物価動向を見ていると、まあ、半年間で年率換算で 3% ぐらいと。うん、まあ、あの、低くはないけど、うんはい、まあ、騒ぐほどじゃないインフレになってきたと。そうすると、今年選挙イヤーです。はい。そんなに景気の腰を折るようなことはしない。
0: うん、ああ。
4: で、さらにマーケットはすでに、はい、むしろ金利下がるん
0: じゃないのと。多少は。ちょっとブレーキ踏みすぎちゃった部分を調整すると。そうですね。うううん、で、大統領選イヤーですから、景気
4: はいいに越したことはないって、はい、まあ少なくともバイデン政権は思っていますから
0: 。えー、で、え
4: ー、その状況で、えーまあ、株式市場非常にポジティブと。はい、で、日本について、うん、もう、まあ、昨年懸念されていた日銀いつ引き締めに転じるんだという、う何かあ、上田総裁になったら即引き締めみたいな、はい。えー、報道をお一部、う新聞と、はい、ね、えー、していましたけれども、はい。まあそんなことはなかったと。うん,う,んう,んうん。で、えー、今年の焦点、えー、まずはマイナス金利の取り扱いになるんですけれども、はい。これもお、なんかできる限り金融引き締めにつながらない形でやりたいという、まあ、日銀サイドの意向が見えてきたとで、そしてもう一つはものすごく制度的な要因で、はい、今年入ってから、うん、ー新ニーサースタートしましたので、そうだ純粋に、まあ、これ今が買い時だと思ったから買って、てるんじゃなくですね、はい、え制度が始ま
0: ったから買っている人もいますんでそこで初めて、ね、参加するみたいな人だいるわけですよね、うん、で
4: 今までやってた人もちょっと拡大してたとっていう方もいらっしゃると思いますんで、はいえー、それが重なったのでちょっと当面株式市場ポジティブな状況ですうんただですね、はいえー、これお前が言うなではあるんですけれども、うん、経済学者エコノミストの意見が、はいえー、一致する時って、うんうん、その逆になることが多いんですよ、ね、そういうもんですか。はあ今年はと言いますか年始非常にねポジティブなあ状況情報が多いよってどのエコノミスト経済学者も言う、はい、でもその通りなんですけれども、えー、こういう時に何かがあったりするので、えー、ちょっと私は警戒しつつ
0: ただまあ状況は悪くないと思います。その引き金は地政学的なものだったりとかかもしれないですし、うん、あとはね<っ>雰囲気とか空気っていうこともあるこれ
4: が相場の怖いところなんですよ
0: なるほど、うん、みんながそっちに行くって言うとなんとなくみんなでそっちに行くなるほ
4: どね
1: 日本と世界の今がわかる朝のニュース番組飯田浩二の OK コージーアップここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせです OK コージーアップ週末増刊号を毎週土曜日の午後に配信しています1週間のニュースの振り返りこれからのニュースの予定や今後登場していただくコメンテーターのラインナップを紹介しています後半はコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー今月はジャーナリストの峰村健二さんと次元寺住職大アジャリの塩沼良純さんの対談をお送りします週末もぜひチェックしてください
0: 日本と世界の今がわかる朝のニュース番組飯田浩司の OK 工事アップ今朝のコメンテーターは明治大学教授で経済学者飯田泰之さんです引き続きよろしくお願いします7時をまたいでニュースを掘り下げます取り上げるのはこちらのニュースです去年11月の実質賃金 3.0% 減20か月連続でマイナス厚生労働省が昨日発表した2023年11月の毎月勤労統計調査によりますと物価変動を加味した実質賃金は前の年の同じ月と比べて 3.0% 減りまして20ヶ月連続のマイナスとなりました名目賃金に当たる現金給与総額はわずかに増えたものの物価上昇に賃金の伸びが追いつかない状況が続いていますえー、現金給与総額はプラス 0.2% <笑>、はい
4: <笑>あのまずですね、はい、これはあの日本の賃金形成の特徴として、ええ、賃金の、えー、上昇が特に正社員は年1回しか起きないっていうね特徴があります。うん、えー、これはあの個別の契約で賃金が定まっていくタイプの欧米型と異なって日本の場合春と一括ですので。うんうんはい春闘で追いついて理想の形ですよ。はい、春闘で追いついて、その後物価は別にえ4月に上げますとかって決まってないので、あのー、ダラダラ上がっていって、その分また実質賃金が押され、下押しされて、また春闘で追いつくっていうのが理想なんですけれどもうん、うん、で、えー、だからこそ、まあ、この実質賃金今減ってるということよりも、政府、うん、ないしは日銀は今年の春闘で,、うん、で、どのぐらい追いつくんですかっていうのを気にしていますただ日本は、えーまあ、ですね、えー、非常にあの賃金が上がりづらい労働市場環境なんです、はい、なぜかというとこれ企業側が、えー、なんかケチってるとかそういう話ではなくてですね同じ会社に長く勤め続けることが良いことだあこれ有利有利じゃないとかではなくて、はい、もう倫理的な意味でそっちがいいことだっていう、うまあ、ある意味、まあ、こういうのノルムって言ったりしますけれども、<ー>なんか、みんなの、はい。なんか、ルールというか、みんなの常識みたいなのがあるんですね。うん
0: うんうん、社会通念みたいな。そうですね、うん。こういうもんだろうと。はい。で、これ、結構若い人でも、でき
4: れば同じ会社に。うんそうすると、会社側はボランティアでやってるわけじゃないの
0: で、はい
4: 。えー、まあ、ね、別に、賃金上上げげげなななくても逃げないいんんだったらんで、す、え、よ、ー、これがあはっきり分かるのは、はい、今、都内なんか中心、また都市部う中心に、<え>飲食関連のアルバイトの給与がぶち上がってます。おーおーおーおー。都内とかですと、はい、1500円とか見かけますよね。
0: 確かにそうですね
4: 。で、えー、これなぜかっていうと、そういうアルバイトの世界は、はい、結構その、うん、雰囲気というか、あの、給与を見て、こっち。いやうん、ここ安い、こっちっていう、動く。動く業界は、どんどん給与、給与ラリーになってる。はい。で、別に実際、バンバン転職する社会になるかどうかはともかく、うん、みんなが、いざとなったら転職だっていうふうな空気感が出るか出ないかっていうのが、極めてこの賃上げには効いてくるんですね。うん、そう。何かですね、日本の場合、給与、というのを自分に対する働きそれに対する対価あというよりも、はい、何かその武士がもらっている俸禄のようなお<ー>神が下さるものという、はい、ちょっ
0: とう不思議だからこそなんかこうねその職を離れるとかいうと、うん、それが生活が変わったりとかあるいは生活できないっていう恐怖感みたいなものとつながっていく。う
4: ん、そうおさらに言うとやっぱりねあのよくないことだ,だと思います。あ<ー>あの意外とこういうい非経済経済的な何、はいまあ、ていうか観念通念で経済に影響を与えるんですね、ええ、じゃあどうしたらいいかって言ったらやはり私自身はこの人手不足環境というのが続いていくと、はいえー、人によってやはり働き方を考え直す大きなきっかけになります、はい、ある人はより高い給与を求めて転職していくまたある人はより緩い働き方を求めて転職していく。っていう流れになると、会社はじゃあ,あ、優位の人材を引き止めるために何をするか、うん、待遇良くするしかないんですよね。っていう雰囲気に持っていくまで、うんえー、需要が、つまり労働力が足りないっていう状況を続けないといけないと。<ー>人手不足になっても給料上がらないじゃないかっていう方、ういらっしゃるかもしれないんですけれども、はい、そうじゃなくて給料が上が上るまで人手不足状態を続けけななきゃいけないんあのもともとやはりですね、はいえー、そういった社会通念に加えて過去数十年間にわたるデフレ経済で、はい、賃上げってどういう感じなんだっけっていうのが賃上げ経験、えー、組合側も下したら、はい、あんまりやったことない状態いいですので、<ー>これを動かすのには、通常よりも長期間で、かつ大規模な人手不足が必要だ
0: と思いますね、うんうんまあ、定期昇給はあっても、ベースアップの部分というのは経験がほとんどないから、うん、そこの部分まで持っていかなきゃいけないと。うん寝行きを溶かすみたいなもん
4: そう、ああ、ま、まさにその通り
0: 。ああ、確かにそこに行くまではまだまだと。うん、えー、えー、まずはこの去年の11月の実質賃金のお話から、まあ、賃上げとういうところをお話しいただきました。えー今朝のコメンテーターは明治大学教授で経済学者飯田康幸さんです。引き続きよろしくお願いします。ます人手不足のね環境をこう、うん、まあ加熱するまではこれを維持しなきゃいけないと。うどうやってどのぐらい維持するのかって、はい、いうのが千葉の課題ですね。あの氷河期世代の話を、うんうん、僕自分の親父とですね、はい、あの一時期議論したことがあって、そうしたら親父がお前まで同じ環境になるとは思わなかったというふうに言ったんですよ。<ー>で、あの段階のちょっと下なんですねで、はい、あの就職楽だっただろうっていうイメージがあったんですけど、うん、いや俺は、うん、石油ショックでガタンと落ちた時で全く就職口がなかったただしその後にあのにバブル経済に向けてっていう、うん、景気の好調な時期があったんでそこでポンと提触ができたと、うん、だからそこまで持っていかないとやっぱあの人生的にも何か。うん逆転みたいなところに、うん、きっかけがなくなっちゃうって
2: いう話
4: そうですね。で、うん、えー、まあ、今、20代ぐらいですと、だいぶ転職への抵抗感というのが少なくなってます。はい。で、えー、まあ、就職氷河期世代というと、アラフォー,ーぐらいに、ね。もう、そこまでしちゃってますね。中心になるんですけれども、で、この人たち、いきなりその、ずっと非正規だった方が、はい。あいきなりあのテック系企業の下部社員になるってことはないので、うん、これはの、まあ、段階的なアップワードモビリティ情報移動っていうんですけれども、うん、各人が今までよりちょっと待遇のいい仕事に移る、そうするとそこに空きが出て、1個待遇が上がる人がいて。っていう、その、えー、おしくらまんじゅうみたいな、あのー、はい、感じで、ね、えー、ところてん型で、はい、えー、まあ、給料が上がっていくっていうのが、まあ、えー、理想の高圧経済状態だとは思いま
0: すね。うん。<笑>さあ、あのー、そのあたりのね、えー、この先の、お、経済の見通し、2024年というところ、後ほど、えー、7時40分過ぎの、えー、ここだけニュース、スクープアップの部分でも、えー、お話をいただこうと思っております。えー、では、7時またぎの後半戦、取り上げるのはこちらのニュースです。自民党が政治刷新本部を設置今日初会合へ自民党は派閥の政治資金パーティーをめぐる問題を受けて再発防止策などを検討するため政治刷新本部の設置を決めました昨日自民党本部の臨時総務会で発言する岸田総理大臣です政治刷新本部という組織を立ち上げ国民の信頼回復に向けて
5: 努力をしなければならないと考えておりますこの
0: 原因をしっかり踏まえた上えで再発防止に努めなければならない、併せて政治資金の透明性の拡大ですとか、また政策集団の在り方に関わるルール作りなど、この議論を深めていきたいと。えー、昨日の党本部での臨時総務会でまあ,あお立場としてはあ岸田自民党総裁としての発言だと思いますが、うん、お聞きい,いただきましたこういったものが立ち上がるそうですはい
4: 、えー、で、えー、おそらくこの政治資金パーティーについて金額、会計の明朗性などを明らかにするという形になると思うんですが今回のお、まえー、政治資金収支報告書への未記載問題、うんえー、これなぜ、えー、発生したのかという根幹を見て取らなきゃいけないと思います。はい、そのの根幹ににあるるが選挙における動員というううのののをどのように行うのかなんですねで、はい、で選挙をなんでこんなね皆さんあのとかまたは大手のメディア等ですとなんかその裏金を作ってなんか悪いことに使ってたんじゃないかとか贅沢三昧してたんじゃないかみたいなイメージでえーわちゃわちゃ言いますけどそういうんじゃないんです。あれで、何使ってたか、選挙に使ってるんですよ。で、えー、選挙に使ってるって言っても別にあの、ね、裏金を有権者に渡して買収とかそういうんじゃないんですよ。うん。とも違う。とも違う。うんうん、例えば事務所の運営。はい。えー、例えばまあ選挙。本当に選挙になったら、うん、あ選挙カー、ウグイス、ポスター貼り。
0: はい。で
4: 、えー、非常に広範な人手が必要で、えーえー、これを、おまあ、単純に言うと、自民党の場合は、地方議員さんにかなり依拠して動いてるんですね。で、じゃあその地方議員さんを支えているのは何なのかっていうと、かつては、地元の、まあ、市議とか県議だと、はい、ま、結構太いのが、高校の OB 会。うんうんうん、ああ、なるほど。あの、とか、JC。ああ<ー>。商工会青年部。まあ別にあの、これらの団体って政治団体ではないんで、特定の候補を応援するんじゃないんですよ。はい。単純に言うと、結構あの、まあ、各県って大体名門って呼ばれる高校があったりしますよね。そういうところだと、とあのー、まあ、そこの OB 会、OG 会組織とかが結構、まあ、市役所に勤めてる人、県庁に勤めてる人、県議になっていく人、はい、おとかっていうふうに、まあ、なんとなくそのネットワークっていうのが、まあ、だいぶ弱ってるので、はい、え結局そのお金で事実上雇ったりしてるっていう現場があるんじゃないかとか。でそれはあもちろん選挙の人材ボランティアじゃなきゃいけないまたは運転手、ウグイスもめっちゃ安い給料で働あの、はい、雇う
0: 規則になってるので報酬でそれがね報酬が決まってると法律
4: でそう買収にならないようにって言うんですけどそれじゃね人集まんないんですようんだから何かの名目で何とかそういうところにお金をつけないと集まらないと。うん例えば選挙コンサル担当にコンサルティング料と言いながら、そのコンサルが事実上人件費として使ってる
2: とかね。
4: っていうのをやるので、はっきりさせられなかった。はい、ここを明確にしていかないと、つまり選挙にかかる金っていうのを、はい、もうちょっと透明性あるもの、そして現実味があるもの。で、えっていうと必ず、まあどちらかというと、かつては左派政党が
0: 大反対だったんですね。はい。なぜなら
4: ば、左派政党は組合から動員できるからで
0: す。ええええ、うん。そうするとね、うん形の上では当然、ボランティアだよって、絶対ボラン、
4: 組合で選挙活動したことある人分かりますよね、ええ、あれ、ボランティア
0: なわけねえだろっていうで、まあね、そうすると給料はまあ企業だとか、ある組合の方から報酬は出てるわけで、そうそうそう、まあ政治家から出てないかもしれないけどねって話ですよね、そうなんです、そうなんです
4: ,んです。うん、で、えー、この左派政党も今、こちら、厳しくなってきてま
0: すよね。うん、組織率は悪くなってる、はい
4: だから、その日本型の地元のコミュニティ、うん、または企業の組合、うんで、そこが動員して選挙活動っていうのをどう変えていくのか、単純に言うと、ま、ボランティア型、または支持者型に変えていくの
0: かっていうのは、えー、ニュース7時またぎでありましたおはようニュースネットワーク東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局を結んでお届けいたします時刻は7時11分を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です今朝のコメンテーターは明治大学教授で経済学者飯田泰之さん取り上げるニュースはこちらです能登半島地震被災地で感染症患者110人確認厚生労働省は昨日、能登半島地震で被災した石川県内からインフルエンザや新型コロナウイルスなどの呼吸器系の感染症とノロウイルスなどの消化器系の感染症の患者が9日までに合計でおよそ110人確認されたことを明らかにしました。えー、避難所であるとか、まあ、集団生活の中でこうした感染症とこういうものも、まあ、取り沙汰されるようになってまいりました、まあ、あ現地、雪や雨でとこういうこともありますけれども飯田さん、これはもう正月からね。そうです。で、えー、さらにこ
4: の時期の北陸ですから、気温の低さと、はい、そして雪、降雪ですよね。はい、で、そうしたところで、えー、本来であれば人が住むところではないところで避難所生活うん、うん、となると、やはり体力面でも落ちる。そうするとこの時期はやっぱり、通常の都市でも、まあ、インフルエンザやノロだし、うん、現在だともう一つコロナウイルス
0: ということになりますよね。はいえー、この時間はこの能登半島地震の被災状況、医療体制について、えー、国立病院機構本部いわゆる国の災害派遣医療チーム DMAT の、うん、事務局次長、えー、近藤久義さんと電話をつないでお話を伺ってまいりまままますすすす近藤さんおおおははよよようううごごござざざいいいい朝やからありがとろししく願ます。よろししくお願いいたしますさあまず、この見出しで感染症という話をまず話したわけですけれども、この現状というのはいかがですかはいあの感
5: 染症はです、ね、あくまでも結果でありまして、えーえー、その背景にですね、はい、やはり。あのまあ避,難所まあ、避難所よりも実は施設、社会福祉施設、高齢者施設の方が悲惨な状況だと思っておりますが、うそういうところにおける環境が全く整わないというところが背景にございまして、<ー>この環境が整わない中、ですね、はいまあ、感染症だけでなく様々な、さまざまな疾病のリスクにあの被災者の方々がさらされているという現状がございます
0: この環境が整わないというのは、やはり電気だとかのインフラの部分が寸断されていることによるものですか。
5: はい、あの被害はですね電気が、インフラが壊れる、水が届かないとい,いうことは、すべていつもといろんな災害であるんですけれども、今回はそこがですね、ええ、孤立していて、その復興の速度、あるいは物資を送るのが非常に制限されているというのが、ですね状況、うんえー、をひどくしているんじゃないかと思って
0: おります。うんうんこの,、まあ、あのトイレ等々も大変なことになっているというようなことが断片的に報道されますけれども、これ、全体としては改善は進んでいるんですか
5: 、はい、あの改善は進めてはきております、ええ、実はです、ね、そのよりも前にです、ね、はい、まずはあの怪我をした人であるとかです、ね、従来から医療必要であった、例えば透析の患者さんですとかですね。はいそういう方々がこの孤立のためにあの医療へのアクセスができないと、通常あればすぐあの通常災害でもすぐ病院までは来れるような患者さんが病院にも来れずにです、ね、避難所で孤立していると、そういうところの開始後というところからです、ね、今回はです、ね、やらなきゃいけなかったということでございます。うんうん
0: そうすると、現場にその孤立しているところに、あのお医者さんたちであるとか医療を提供すること自体が難しいというか、そこから打開していかなきゃならないというところでしたか
5: はいあのそのですね例えば、孤立した避難所の中に、はいえー、骨折をした患者さんとかが嫌です、ね、や、ああの。えークラッシュ症候群ですね。災害の時に見られます。うん、まあそのようなです、ね、方々が、いまだに病院までたどり着けない状態で見つかってしまう。うんうん、あるいは、透析の患者さんですね、最終的には、えー、2、300人弱いらっしゃったんですが、そういう方々もです、ね、が、あのー、この被災地の中で透析を受けられない状況で、放っておくと、4、うん、5日で。確実にかなりひどい状況になる、はい、そういう人たちを何とか医療にアクセスさせるというところから、ですね今回の災害の対応を始めております
0: 先生、台風の勉強で恐縮なんですがあの、今お話に出たクラッシュ症候群、どういうものかというのを教えていただいていいですか。はいあの長
5: いこと、ですね、建物の下敷きとかにやっる時間が長くなると、ですね、はいえー、筋肉が崩壊するんですね、うんそうすると、非常にいろんな毒素がであの、体に悪い成分がたまっている、それがですね、一挙に圧迫が、触覚が解消されたときにです、ねえー、心臓と血液に戻ってきて、それが全身に回ると、ですねあの、腎臓病気がやられてしまう、そのような病気ですね
0: 。ううん、そうするとあの、例えば建物に下敷きになっていて、要救護者が発見されたすぐに引き出すと、実はよろしくないということになるわけですね、はい
5: 、そのようなことは起こります、ただ、うん、そういう方でもです、ね、救助されて、すぐ病院に行っているというのが、主流の災害なんですけれども<ー>、まあ、そういう方々がしばらく避難所で放置されていたという状態です。うんただだそれだけじゃなくてですね、はい、やはり本当に一番悲惨な状況にあるのが、実はあの高齢者施設でして、はいあの、高齢者施設とか、最初は病院もそうだったんですけれども、はい、いや水やです、ね、食料、うん、そして暖房ですよね、はい、そういうような人が生きていくうちでの最低限の環境というのが、うんえーを整えることができない。うそういう中でですね。どんどんあの高齢者の方々が体調が悪化してくるんですよね。うそういう方々をまず、あのしっかりそこでの環境を整える。ただ、これどうしても限界がありますんで。で、はいえー、そこでの環境でそこでの今、まあ、被災地の中での生活に耐えられない方々、はい、そういう方々を順次、石川県内、金沢の方にですね、はいえー、どんどん搬送していると。いうようなところが今やっております、活動で
0: すうんあの県知事も、その二次避難というものをしきりに、ね、進めようということで呼びかけてらっしゃいますけどその辺に対しても、じゃあ、DMAT としてもアプローチしていくというところがあるわけですか、は
5: い、そのとおりですね、ただどうしてもです、ね、目立つのが、避難所にいられる方、はい、この方々もかなり大変な、はいえー、状況にあるんですが、ただ目立たない、はい、声を上げられないですね、うん、高齢者施設の中に入所されている方々、そういう方々を、まずですね、われわれとしては優先的に対応しておりま
0: す、うんうんえー、スタジオには明治大学教授、飯田康之さんもいらっしゃいます
4: 。飯田です。よろしくお願いいたします。はい、よろししくお願いいたしますで、えー、今回、やはりですね、えーまあ、大きな災害ではあったんですけれども、過去の、まあ、東日本、または熊本震災等と比べて、まあ、改善された部分、または、えーまあ、まだまだこれから改善が必要な部分などはありますでしょうか
5: 。はい。我々ですね、東日本大震災等においては、はい、あのなかなかですねあの、一般の病院、実は最悪点病院までしか助けることができずですね
2: あの、一般の病院だと
5: か、えー、高齢者施設、そういうところにです、ね、目を回すことができなかったんじゃないかと。教訓がありました<ー>ただですね、あの新型コロナの対応を通じて、はい、えしながらあの,あの高齢者施設法は非常に脆弱で、ここを放っておくと、ですね結局医療まで。ししてしまうそのようなことを経験してまいりました、うんまあ、そこを経験から、ですね、うんはい、かなり今回は先闘を受けて病院の支援、高齢者施設の支援を行っていると、そういうところはですね、うんえー、その教訓が生かせた、あるいは孤立集落に関しては、ですね、はいえー、やはり令和元年式の2月の豊島の熊本の南部の水害、その時の経験演説であるとかですね。うんコロナであればダイアン・プリンセス号、これが3500人がみんな孤立したんですよね。はい。そういう時の孤立した集落へのですね、対応というのは、その時の経験を生かすことはできてるんじゃないかなと思っておりますうん
4: でこれからやはりここまで大規模な医療資源使っていくと、今度はあの、まあなんていうか玉突き方式で、石川県内の被災がそこまで進んでなかったところの通常医療にもしわ寄せが来るかと思いますが、これからの小野登地方と、そして、まあ、もうちょっと広く、石川県の医療体制の整備というのは、どのように進んでいくんでしょうか
5: 。はい、はい、あの、今ですね、うん、実際にそこも、実は、あの、企業を握っているのは、高齢性施設の対応でございまして、はいえー、まだですね、我々、あの、えー、高齢性施設の十分の中で、本当に今、えー、被災地の中での生活が耐えられる方々が、誰々、誰々、誰々にない方が一体どれぐらいいるのかと。うんいうのリサーチで、あの、サーチが、ね、まだ、まだ進んでないという状況なんですが、雇用、雇ごしてで声を上げられているところだけの搬送でもですね、もう2、300から4、500人のですね、うん、患者さんの、搬送患者さんの入所者の方々の搬送は必要だと考えていますで。それが、その方々を、もうすでに石川県内にも搬送することができなくなる。はい、あのキャパシティだけでも足りない。そうするとですね、うん、そういう方々、みるみる各地悪化していくと、もうすでにですね、石川県内の医療や福祉の体制、これをです、ね、圧迫しているんですよね、さら、まあ、に全の臨拳全国というような形で話送を考えておりますが、ここを放置しておくと、そういう方々がどんどん体調が悪くなって、まあ、少なくとも石川県内のです、ね、通常、医療にもかなり深刻なダメージを与えるじゃないか、そういう意味でもです、ね、早くです、ね、そういう方々を搬送したい。ところが、そのでキャパシティーがなかなか医療と福祉の狭間の中で、感、うん、東者が決まらないということがです、ね、うん、今最大の悩みで
0: すあそうすると、さらに県をまたいでとか、その辺もこも手上げ方式でやっていくってことなりますか
5: はい、すでにですね、富山県、福祉県さんにはかなりご苦労いただいて、福祉のさんのあの。受け入れを行ってていいただいております本当にです、ね、福祉の患者さん、医療から福祉への患者さんの搬送は、平常時でもかなり苦労しておりますのが、災害時、しかもこんだけ大量の患者さんとなると、はい、やっぱりそこが非常に大きな悩みなんですね、医療と福祉の垣根を超えた受け入れというんですかね、というのをぜひ、近隣ならびにです、ね、はい、全国の医療従事者、はい、福祉に一緒に考えていただ
0: けるとありがたいと思
5: ってます。
0: えー、ニュースプラスワン。まあ、今週はですね、シリーズ、工事アップ企業リーダーに聞くということでお送りしておりますが、えー、日本を代表する企業のリーダーに2024年日本経済について独占インタビューの模様をお送りいたします。今日はこの時間にお送りするということです。えー、先週1月5日に行われました経済産団体新年会の会場でのインタビュー。えー、今日は森トラスト株式会社、伊達美和子社長です。えー、ではお聞きいただきましょう。この二千二十四年の経済でありますが、はい、今年を例えば天気予報で予報するとどういう予報になりますでしょうかそうですね
6: 。その本当に新年からなかなかあの大変なことが多い中で、ちょっと曇り模様というのは感じられるんですけれども、うんうん、ただ曇り時々晴れ間も見えてくるのではないかなというふうに思っています。
0: うん、その晴れ間の部分というのはどういったものが考えられますか。
6: 一つはやはりこの物価上昇の中で全体に賃金が上がってくるであろうということそして、その流れの中でですけれども金利のある時代が戻ってくる可能性があるということその影響によって株価等々も変わってくると思うんですね、でそういう意味ではまあデフレの脱却に向かっていけるのであれば晴れのま,まは見えてくるだろうというふうふに思っています
0: 。為替のお話、今、まあ、ありましたけれども、まあ、年末、140円台から130円台を目指してというような動きが、今度、年が明けたら144円台まで来た、今年全体を見渡しては、どういうレート感でいらっしゃいます
6: か130円ぐらいかなと思いつつ、選挙次第で来年はその120円を、まあ、切るという言い方がいいんですかね、になってくるのではないかな、あの本当に選挙次第だと思ってます。
0: の不動産の業界で見ると海外からの投資というのが日本国内に対してとていうのは相当こう話題になっていたりもしますけれども
6: もちろん円安の方が投資マネーはあのかなり入ってきたなというふうに思いますねでただ一方で金利が仮に上がってくるとキャップレートの見方も変わってきますので、うん、それによって不動産価値も変化してくるというふうには思っています。でただしその、まあ、ちょっと遅効性があるのでなんと見えないんですが、はい、建築費も高くなり、うんえー、仕入れ材もすべて高くなり、金利も高くなるってことは。相当あのコストがかかってるんですね。うん、でそれでいてキャップレートが下がるというのは一番最悪な事態なんですが、はい、ただ一方で空室率っていうのが高止まりしている状態で、えー、実際動きはだいぶ出てきてるので、まあ今後空室率が減り、まあ賃料が上がってくることになってくると、またそのバランスも変わってくるので、やはり不動産価値としてオフィスの不動産価値は健在になってくるかなっていうふうに思っています。うん、で一方でホテルに関しては、はい、あのいわゆるこうコロナのの後起きたののはプライシングの変化なんですよね、うん、世界基準に単価が上がってきたことによって非常にあの収益力が上がってきているセクターだと思うんですね、はいで、それは結果として不動産の価値も上がってきているというような状況にはなってます
0: ねうんこれ、コロナを経て、まあ、あの働き方も様々変わったという中でそのオフィスの捉え方みたいなものも変わったと思うんですけれども
6: 、ね。わざわざオフィスまで来なければいけないわけですけれどもそこでどういう仕事の仕方をするかっていうのが重要になってくると思うんですね、まあ、机にただ向かって誰とも話さない仕事ではなくてあのいろんな部署との接点をいかに持てるかというような空間構成が必要になってくると思うのでそういう意味のオフィスのレイアウトも、まあ、家具も全てが本来変わってくるだろうと思います、で結果的にその本当に秋冬ぐらいからオフィスの,あの引き合い、問い合わせというのが増えてきているんですねで、それは移転なり拡張なりを考えていらっしゃる企業さんが増えてきていると、今までの空間ではなくて新たな空間で働きやすくしながらいい人材を確保したいという意向の表れではないかなとうう思っています、ね。
0: あとはまあ国内の経済で言えばあの今年は賃上げがテーマだと、はい、まあ総理もはじめさまざまな方々おっしゃっ
6: ていますが我々、昨年 15% 以上空けてまして、うん、もうそういう意味では先行的に賃上げはさせていただいていますので、まあ、今年はちょっと物価の上昇も、まあ、それでも変わってやろう物価の上昇と、まあ、マーケットを見ながらあの調整はしていこうというふうふに思っています。はい
0: えということで、伊達社長のインタビューの模様を聞きいただきました。一つあの、キャップレートという言葉が出てきましたけれども、まあ、還元利回りとか、ああいう言い方もしますが、まあ、不動産、毎月毎年、こう、上がりが出てくると。で、全体のね、不動産全体の価値というか、ね、え、投資額があって、ま、どのぐらいのパーセンテージでそれが上がってくるかと、うん、こういう部
4: 分の、ま、
0: 収益率を表すというとことでありました
4: 。はいはい、まあ一般の債券で言うとこの、利回りに近い概
0: 念だと思っていただければと思います。まさあそして、まあ、インタビュー全体をお聞きいただいて、井田さんいかかがででした
4: かそうですねこの不動産業界、中でも森虎さんのような形で、はい、比較的都心部、うん、または大都市中心部物件が多いところについては、まずまずの収益向上が発生しています。うんはい、で、やはりですね、コロナの時、一時的にオフィス需要大きく落ちたんですけれども、えーえー、やはりまあ、その全てをまあリモートにするってことはありえないんですね。で,はい、で、その一方で、えー、まあ、あの、このインタビューの中でもあった通り、うんホテル関連宿泊関連については確実に不足状態に向かっています。はい、という中でう、えー、これからまあ不動産市場というのは、はい、今はまあどちらかというと大都市部先行ですがこれが中規模都市までどのぐらい広がるか実はこの地価っていうのが景気にはやっぱダイレクトに効くんですよ。その動向これからもね、ちょっと踏まえ
0: ていく必要があるんじゃないかと思います。はいまあ、地下イコール担保価値みたいになってますよねあ。その通りですね。うん。まあ、あの、伊達社長もね、これ、インタビューの中でもおっしゃってましたが、まあ、やっぱり、こう、ホテルの価格なども高いなっていうのはあるんですけど、うん、ようやく国際標準に落ちてきたんだとん、ね。そう、やっぱり海外から見ると、まだ安いって言われたりしますからね。うん今朝のコメンテーターは明治大学教授で経済学者、飯田康之さんです。引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。え、続いてこの時間は、ここだけニュース
2: 、スクープ飯
0: 田康之さんと考える2024年日本経済再生のプラン。元日から能登半島地震など波乱の幕開けとなった2024年日本の経済再生のために何が必要かそして今年は世界的な選挙イヤーなど日本経済に与えるさまざまな影響転換点、えー、について今後の見通しを井田さんと考えてままいいります
4: はいえー、やはりですねこれ昨年来のテーマでもあるんですけれども、はい、徐々に、えーま、需要と供給のバランスが需要超過あまたは供給能力の不足に向けて動き始めましたすで、はいまあ、に一部業界での人手不足などが伝えられますけれども、えー、あとだいたい去年のデータで去年の末ぐらいで10兆から15兆ほど需要が増えたらもう供給能力パツパツですと、はい、お私お話してきたんですけれどもうえーこの野登半島地震、うん、と、まあ、その他の景気の回復合わさって、はい、今年の後半にはかなりいい強力な人手不足環境というのが予想されていますで、えー、そういった中で経済の地足基本的にはあ、まあ、悪くはない。ですけれども、うんはい、その中で今年選挙イヤー、うん、ということでこの選挙の動向というのが経済には大きく影響してまいります
2: 。うん、まず
4: はあなんと言っても今週末、はい、行かれるとのことですが、うん、台湾総統選です。はい、で台湾総統選、はい、別にですね国民と野党側進中側ですね、うん、があ勝ったからといっていきなり台湾の外交方針が、えー、アメリカとねえ、仲たがいして中国にべったりになるってことはまあありえないんですけれども、その一方で、え、やはり、に、日本、台湾、または、米国、台湾間の経済協力については、その進捗がかなり遅れることが予想されます。ほー。で、え、じゃあ、日、台、え、米、台の、おまあ経済協力って何ですかと言ったら、はい、えーまあ、半導体そしてもう一つ忘れちゃいけないのは、はい、日米台湾で、えー、半導体製造技術圧倒的これまではですねある意味アメリカ日本そして台湾当局の圧力の中で TSMC 代表される、はい、台湾系のメーカーが日本とかアメリカにサプライチェーンを作って。はいえーまたはその一部技術の共有化などを進めてきたけど正直なとこ TSMC としてやりたくないんですよ。ああ、やりたくない、うんよくあの TSMC がアメリカまたは日本に対していろんな条件を突きつけてくるので、うんえー、親中派なのかみたいな理解をされてる方がいますが、はい、そうじゃなくて TSMC ってそういうまあ技術流出懸念がある他の会社との協力をあんまりや
0: たあ、なるほど。うん、もう、できれば全部
4: 内政化したい。<笑>そう、極端な話。だって、まあ、TSMC って、もともと、半導体の設計はやらない会社です。えー、ああ、そうか、そうか、そうか。はい。それだけに作だけ、作る方に特化した技術。うんうん、で、こういった協力が、国民党政権になっても、別に、あの、表立って、もう協力しませんとは言わないと思うんですけど、今までビニー入り、サイニー入り、裏に手を回しやってた圧力まで頑張ってやるかって言われると、じゃ微妙かもしれな
0: いああ、なるほど。で、何も言われないんだったら TSMC としてはそんな外には出ませんよ。
4: もう好あらばいや、あの、海外進出したくないというかね、好あらばっておかしいですけ
0: どね。<笑>
4: <笑>で、次に、やはりあの、秋の方にはアメリカ大統領選。はい。で、こちらはトランプファクター、あーートランプリスクといいうののが株式以上一番の懸案になっています、はいえー、例えばですねトランプ大統領になったら、うん、まあ今度は外交安全保障でいうとウクライナあ対ウクライナ戦、はいえー、についての協力が、うんあまあ、縮小されるんじゃないか、うん、これが一つ、はい、そして、えーまあ、中国との関係においてもこれまでほどお、まあ、一方的に、まあ、日本台湾と連携して中国と対立するっていう形にはおそらくトランプ大統領だとならならいうんあのこれは大手のメディア等で、えー、トランプ大統領は中国に厳しいみたいな報道している人またその印象の方強いと思うんですけれども、はい、トランプ大統領があ中国と抱えている対立点って全部経済的な問題なんですね。うーんでもちろん重要なんですが、まあ私も経済学者ですから、えー、なんですが、経済的な問題って最終的にお金で肩がつくんですよ。一方で民主主義の原則が守られてないとか、少数民族の人権、はい、そもそも一党独裁国家だろうとかっていうのは、これもお金では片付かない対立なんで
0: す。えー、<笑>ト
4: ランプ大統領はうん、中国との対立点がいずれも経済的なものが中心なだけに、中国としては、はい、まあ、あのまあ、やりやすいって言ったら変ですけれども、えー、で、えー、そういった中でトランプ大統領返り咲きがあるとおやはりですね、えー、これまで、えー、どうも規定路線だというふうにみんなが思っていた米中間のデカップリング論というのがうこのデカップリングのペースさすがにもう一回グローバルサプライチェーン、えーはい、どんどん中国進出にはならないと思うんですけれどもこのデカップリングの進み方もうちょっと遅くなるんじゃないかなと。で、その懸念っていうのが、現時点では、まあ、うん、トランプ大統領、うん、再選なのかどうかっていうのは、まだわからない、未知数すぎるので、株式相場も折り込んでません。この後情勢が明らかになるにつれて、トランプファクターはアメリカの株式市場または実体経済
0: 大きな影響を与え続けると思いますね。うんうんさあ、そして、まあ、国内の方に目を転じますと、うん、まあ、このね、地震の話等々とういうところも出てきますけれども。はい。うん、で、えー、この地震からのお、まあ、復旧復興についていろんな
4: 提言をされる方いるんですけれども、はい、現時点で被害の規模感が分かってないです
0: 。ええ、うん、ええー、えー、えー
4: 。で、その状態で、例えば、まあ、えー、降って湧いたように出てきた。まあ、南さんがなんか思いつきで言っちゃっただけじゃないかと思うんですが、万博中止しろとか。はい。いやいや、あの、震災規模すら分かってないですけど、と。えーえー、で、そしてもう一つがですね、えー、そういった中山間地域の道路整備にかかる人手っていうのと、うん、東京都内の埋め立て地や地下道の整備、どっっちがマンパワーかかると思ってますと<ー>まだ震災の方が規模感がつかめてないので不明確ですが、はいはい、なんかあのね万博を中止すればどこどこの人で、えー、復興の人手が足りるっていうんですけれども、はい、復興の人東日本大震災と正直規模感が違います。それだったらもっととお人手不足を解消するには都心部のインフラ整備の方がもしかしたらマンパワー使ってるかもよと。あ確かにそうでしょうね言うんですかじゃあなんでじゃあ東京のインフラ整備を能登、はいえー、半島のために一部遅らせましょうって言わないんでしょうっていうのが<ー>非常にねうん。うんまだまだその復旧・復興に向けたの規模感がわからないのに当てずり量、または思いつきで喋ってる人がちょっと多いなというイメー
0: ジですね、うん、まあそれによって、ね、特定のところへの批判であったりとかっていうのを透けて見えるような言説になってきてると。これね、一方で、地方のこれから先のあり方としてのコンパクトシティという籠が出てきたりだとか、移住させたらみたいなこと、結構乱暴だなと思うんですそう、その一方でね
4: 、移住、特に集団の集落の集団移転については、これ、立憲民主党の米山隆一衆院議員、元新潟県知事ですね、彼の発言とか、物議をかましています。全部の集落を救うこととはできないとだから集団での移転が必要だっていうのをなんかとんでもない議論であるっていう風に言ってる人がいるんですけど実は集落の集団移転とかって新潟中越地震の時もやってますし災害後にはちょいちょいあるでそれを多分米山さん新潟県知事として、はい、えまあその時の知事ではなかったと思いますけれども、えええそ,ね、その後の、まあ、はい、え集、ー、約等をやってますんで、んそんなにね、すごい突飛なことを言い出したわけではないんで、んだだおそらくまあ、今って思った人が多いのかもしれないですけどね。なるほど。か1ヶ月後ぐらいになってくると、はい、だんだんと1ヶ月、2ヶ月経つにつれて、現実的な選択肢だし、単純に言うと、まあ今までも、災害の後には行ってきた処置なんですうんで、えー、もう一つじゃ道路インフラをどのぐらいまで復活させるのかっていうのと合わせて、はいえー、ちょっとね集落の移転は、ね、みんなね集落の移転って、うん、まさ、あ、コンパクトシティって話が出ましたけれども街、うんはい、に移住させると思ってるんですがそんなし恵、ね、ほとんどないです。大<ー>大抵は近くの大きい集落に移転します
0: 。隣とかその隣とかそういうぐらいの
4: 。イメージとしては、そのご高齢の方が買い物と病院に通ってた場所ですね。ちっちゃいお店と病院が維持されてるぐらいの集落に移転する。だからあのあんまりね、その都市部の政策であるコンパクトシティ云々とは実はあんま関係なくて
0: 、あ,あ,あの、いきなり県庁所在地に行くみたいなことじゃなくて、そうですね。ああ、あの、何々出張所があるここの町に行くそう
4: そうそう、それこそね、珠洲市の中心部にって話ですらないんですよ
0: 。あ<ー>あ<の>、なるほど。
4: 近所のまあまあでかい集落にっていう話になることがほとんどです。で、これはですね、実は震災とはまた切り離しても、はいえー積極的にそうて生き残れる集落に集まって生き残れるとおかしいですけれども30年後1世代2世代後も存続できるところに集まっていくっていうのはまあコンパクトシティの必要性は、まあ、別途私は主張してますけれども、はい、とはまた別に、えー、集落とかあ山あと里そして浜での暮らしというのを長く維持するためには必要になるそういった話し合いも多分 2,3 ヶ月後にはねんえ盛んに始
0: まってくるんじゃないかと思いますなるほど、えー、ここだけニューススクープアップでしたこのコーナー含めてラジコタイムフリーポッドキャスト YouTube でも配信してまいります番組ホームページご覧ください
1: 番組ホームページでは登場いただくコメンテーターのラインナップや放送内容の現行化された記事など情報盛りだくさんですまた公式 X では平日は毎日最新情報を配信中ですぜひチェックしてみてくださいそしてもう一つ飯田浩二アナウンサーが夕刊フジ富士でコラムを連載中飯田浩二の「そこまで言うか」毎週火曜日の紙面もぜひご覧ください日本と世界の今がわかる朝のニュース番組